0: с вами Кленовая истории. Меня зовут Виктория.
1: Добрый день, меня зовут Михаил.
0: И мы рады приветствовать вас в нашей виртуальной студии. Мы продолжаем вам рассказывать истории про Канаду, про историю Канады и про атмосферу жизни в Канаде в том числе. Сегодня мы в этом выпуске много слов достаточно темным страницам истории Канады, хотя наш Подкаст в целом призван просвещать людей, рассказывать про то, какая тут чудесная атмосфера. И это действительно так. Но Канада все-таки не волшебная страна. И тут тоже есть интересные, достаточно страшные события, которые были в какой-то момент в истории. Ниша, сегодня мы поговорим с тобой про то, что называется Indigenous Canada. Про первые нации и про то, как Канада в целом сформировалась и что вот эти первые нации, они дают сейчас Канаде. Мы с тобой некоторое время назад обсудили монархию и как она влияет на современную Канаду и что это значит вообще для канадского общества. А теперь давай, наверное, вернемся в более глубокую историю и осветим немножечко те страницы.
1: Да, хорошая тема, то, что, в общем-то, принято называть вопросами индейцев. Канаде. И, кстати, этот вопрос очень связан с темой монархии в том
0: числе. Этот выпуск мы хотели бы посвятить именно этой теме в связи с тем, что не так давно, 27 мая 2021 года, для тех, кто нас слушает уже после Были произведены раскопки в одной из специальных школ и обнаружены тела 215 индийских детей. Миша, давай чуть-чуть поподробнее расскажем, что это за школа и почему там были обнаружены эти индийские дети.
1: Да, это одна из нескольких таких трагедий. Периодически на поверхность всплывают все новые и новые факты, как ты сказала, темной страницы канадской истории, которая называется «Взаимодействие с индейским населением», с населением, которое здесь было до прибытия первых белых поселенцев, французов, потом британцев. И так получилось, что для того, чтобы пытаться взаимодействовать в процессе цивилизационного столкновения между первыми людьми, которые здесь жили задолго до прибытия европейцев и европейцами, предпринимались разные тактики, и одна из таких наиболее ярких и наиболее, наверное, негативных — это создание вот этих школ-интернатов, или как они здесь называются, residential school, ну, в принципе, та же самая идея, когда интернат — это значит, дети могут жить при этой школе и одновременно учиться. Звучит, в принципе, довольно позитивно. Проблема только в том, что детей из индейских семей забирали не всегда добровольно, помещали их в школу-интернат. В этой школе-интернате тоже обучение проводилось далеко не всегда добровольно. Очень часто дети индейские не очень-то хотели воспринимать то, что называлось европейским образованием потому что в принципе цивилизация индейская это совершенно другая цивилизация на других принципах основана совершенно не такая как европейская начиная от как ими воспринимается время и заканчивая тем как они относятся к праву собственности и вот для того чтобы сломать по сути это вот очень важная такая сильная цивилизационная составляющая для того чтобы ее сломать насаждались вот эти вот школы интернаты под видом такого вот просвещения в этих школах-интернатах часто продвигалось насилие. Очень часто эти школы-интернаты были также с серьезной такой религиозной основой. Протестантизм, как правило, там продвигался. И, в общем-то, это как раз та самая основа, когда такая смесь религиозного образования, стремление сломать такую цивилизационную основу другой цивилизации давала негативные э, проявления в виде сексуального насилия или вот как в этой ситуации, когда обнаружили... 215 детей по всей видимости сейчас еще непонятно, как так получилось, почему такое массовое захоронение. По всей видимости, это было какое-то кладбище при этой школе, и дети там умирали. По всей видимости, просто от плохих условий жизни в этом интернете. потому что финансирование там было не всегда хорошее, дети содержались там не в самых лучших условиях. Ну и по большому счету, когда есть определенная безответственность, насаждаемая под видом того, что «Ну, мы же просвещаем, мы же вот тут благие цели преследуем, плюс еще с нами Бог, протестантизм и прочее. Да? Но ну вот и получаем то, что наружу выплескивается в виде повышенной смертности от заболеваний, которые в иных условиях, может быть, такой смертности не давали.
0: Да, но давай, наверное, тогда еще затронем в целом, может быть, ты знаешь взаимодействие первых наций и как вообще так получилось, что европейцы, первые поселенцы, они как-то начали влиять на это общество на каком-то определенном основании. Есть данные, что выкупили эти земли и Может быть, не совсем честно есть такие мнения, что не совсем честная была цена за эти земли. Но тем не менее, какой-то был некий договор, и европейцы почувствовали здесь большую силу, власть, и решили тут жить и устанавливать свои порядки.
1: Да, верно. Нужно не забывать, что мы сейчас говорим о времени середины 17-го и конец 19 века, когда происходило вот это вот освоение, завоевание той части территории Северной Америки, которая сейчас известна как Канада. И так получилось под влиянием разных обстоятельств, так получилось, что... Первые поселенцы здесь, в Канаде, были французы. Довольно успешно осваивали производство меха. И так как их было меньшинство, все-таки они должны были взаимодействовать с местными племенами, с которыми не сказать, что идеальные, но все-таки отношения развивались на основе торговли. Вы нам мех, там, канадского бобра или какие-то другие виды товаров, а мы вам свои товары. И так продолжалось до определенного времени, когда сюда пришла так называемая, называемая британская торговая компания Hudson Bay, которая тоже стала заниматься производством меха и вынуждена была существовать вместе с французами и тоже, в принципе, взаимодействовать с местными индейскими племенами. Тоже в определенной степени это были взаимодействия основанные на торговле. Ну были столкновения, но не были они таким в формате цивилизационного какого такого столкновения на жизни насквозь. А вот затем в Европе произошла война между несколькими европейскими нациями. Ну назовем это так: британской частью и французской. И Франция проиграла войну. Это все начало 19 века. В России это все известно как времена Наполеоновских войн. И результатом всего этого стало то, что Франция проиграла территории, которые она осваивала здесь, в Северной Америке. Итог. Это большая территория, которая раньше была под французами, а вот именно Канада стала частью феро влияния британской короны. Компания вот эта Hudson Bay стала основной компанией, которая здесь стала заниматься администрированием. Но ну, то же самое, примерно, что в Индии была западно-индийская компания, то же самое было и здесь. Вот здесь это компания Hudson Bay. И так как все равно с французами остались, от нашей французы здесь остались, они никуда не делись, просто они были вынуждены подчиняться британской короне, и для того, чтобы происходило, так сказать, более мягкое распространение влияния британской короны на большие территории, все-таки поселенцев было мало. Британцам приходилось с местными племенами индейскими заключать договоры, опять же, на основе торговли, на основе военного сотрудничества, и в дальнейшем, когда... Первые были признаки гражданской войны в Соединенных Штатах, и перед ней была война между тем, что тогда можно было сказать, зарождением Соединенных Штатов и британской короной. Была группа лейлистов, которые перебрались из Соединенных Штатов сюда, в Канаду, и тоже вынуждены были обороняться от того, что в конце концов осталось Соединенными Штатами, а для того, чтобы повысить свою оборону способность, эти вот самые лейлисты, присоединившиеся к тем, кто здесь и так уже занимался администрированием представителей британской короны они были вынуждены подкреплять свою военную мощь тем, что можно назвать широким фронтом договоров о сотрудничестве с индейскими племенами. Таким образом, вот, на период до конца где-то 18 века можно сделать такой промежуточный формат отношений, сложился между белыми поселенцами и индейскими племенами. Это сотрудничество военно-торговое. То есть индейцы местные здесь никогда не были завоеваны, как, например, в некоторых частях Соединенных Штатов. Все отношения выстраивались на основе договоров, как ты говоришь, были определенные уступки, но они всегда были за определенный денежный или иной имущественный интерес. И в принципе, если бы те договоры, которые в то время были заключены от имени британской короны, соблюдались бы сейчас, то, наверное, вполне возможно, Канада бы так не выглядела, как она выглядит сейчас. Наверное, было бы некое объединение того, что мы можем называть протогосударствами вот этих индийских племен, и того, что можно было бы назвать протогосударствами вот этих вот поселений под общим покровительством британской короны. Но, как обычно в истории, произошла очереда событий, которые никем не планировались, а именно британские и французские, ну и вообще европейские поселенцы привезли за собой много болезней. Очень часто можно услышать, что индейское население здесь, в Северной Америке, там белые поселенцы вырезали. Да, были столкновения довольно кровавые, но основной причиной гибели местного населения, вот этих первых самых индейцев, были совершенно не пули и ножи там белых поселенцев, а это были простые болезни, такие как туберкулез, дизентерия, холера и так далее, к которым поселенцы из Европы привыкли в силу того, что жили в городах уже много столетий, а местные жители просто таких заболеваний не имели, потому что всегда жили на свежем воздухе и вели здоровый образ жизни. И в итоге основной причиной там больше 90% индейцев, которые тогда населяли Северную Америку, они как раз умерли от этих болезней. В итоге индейская цивилизация здесь ослабела, и представители британской короны этим воспользовались, ну и в итоге создали то, что мы сейчас называем Канадой и Соединенными Штатами, совершенно не взирая на те договоры, которые заключили с индейцами в то время. Пока я на этом закончу, но мы можем потом перейти постепенно к тому, как эти договоры сейчас влияют, и как вообще процессы, которые начались тогда, и вот эти школы-интернаты, как они влияют на жизнь современной Канады.
0: Да, ну вот очень интересно как раз-таки рассмотреть нынешнюю ситуацию, потому что вот для меня, например, как для нового, скажем, жителя Канады, в какой-то момент стали возникать вопросы, да, вот почему называется Торонто Торонто, почему кто-то произносит Торонто, а кто-то произносит тарону да, то есть э, вот такие какие-то моменты они возникают. То есть ты живешь недалеко от города, который называется Миссисага. Да, то есть э, многие элементы вот этих первых наций они обязательно присутствуют в нашей жизни, они окружают нас. То есть я живу рядом с улицей, которая называется Спадайна, тоже имеет непосредственное отношение к индейским просто потому, что там же находится и культурный центр. И первая моя прогулка по Спадайне, она была такой достаточно шокирующей, потому что я не ожидала увидеть первые нации, сидящие вокруг этого культурного центра, прямо на улице, там, не с трубкой, конечно, но в определенной одежде. И в целом это вот такая все таки составляющая. То есть если мы говорим про станцию метро, да, Subway Station, вот Спадайна, например, она... Удивительно, потому что она имеет всякие статуи, какие-то картины, ну не картины, а какие-то вот изображения, очень связанные как раз-таки с индейской культурой. И вот эта культура, она присутствует, то есть ее не забыли, ее не убрали, она есть, и очень интересно то, как... Сейчас ей отдаются, не знаю, не даль, но все таки потому что, например, у меня был недавно разговор с моим другом, которых я называю канадец-канадец, да, то есть не канадец-русский, да, канадец-канадец, он тут давно уже и в родителей, и бабушки, и дедушки. И когда я у него спросила рекомендации по канадской литературе, потому что я не читала канадских авторов, он мне дал именно книги, которые либо посвящены этой теме, либо написаны представителями индейского сообщества, которые какие-то вещи раскрывают. И, честно, меня это потрясло. То есть если бы меня попросили дать рекомендации русской литературы, я бы дала, я не знаю, может, Чехов, может, Тургеню, кого-нибудь. Ну, понятно. А мне вот дают… Я вот старорусских писателей не рекомендую, да, или там из Киевской Руси вряд ли. Но вот это было очень интересное такое наблюдение. И давай немножечко поговорим вот о том, как вот эти взаимоотношения, они сейчас… Обстоят.
1: Да, во-первых, наверное, есть смысл начать с того, что все-таки, если посмотреть историю Канады, даже те романы, публикации или основанные на реальных событиях литературные источники, они все равно касаются там, последних, наверное, 400 лет э, жизни того, что мы знаем под названием Канада, ну или там Соединенные Штаты Америки. А все-таки там старорусские писатели, да, если так говорить, так это, скажем, намного раньше было, да, там, если даже взять времена Ивана Грозного, так это было задолго до Колумбии. Ну то есть тоже надо понимать, да, история не такая длинная. Но при всем при этом все-таки нужно тоже понимать, что часть Канады, большая часть Канады, ко времени, когда сюда приехали белые поселенцы, тогда это был такой поселенец Картье, француз, это вот где-то 1630 год, все-таки тогда уже это было все населено местными, довольно развитыми. Даже их нельзя назвать племенами, хотя там их называют tribes, да, но это даже не племена, это такие протогосударства, где была своя система управления, где была своя система законов, своя система обычаев, довольно детализированная социальная жизнь была, и, в общем-то, это нельзя было назвать там какими-то племенами, как мы обычно к этому относимся. Другое дело, что те племена, которые здесь были, ну, назовем это племенами, просто чтобы как-то называть, да, те племена, которые здесь были, они очень отличались от европейских образ жизни, а главное, от европейской системы ценностей. И, к большому сожалению, так получилось, что как раз по своему отношению к жизни и более, так сказать, дружелюбному и более, ну, давай так назовем, безразличному отношению к собственности, все, в принципе, принадлежит всем. И нет необходимости выделять какое-то отдельное право собственности конкретного человека, тогда как у европейцев право собственности, в принципе, было во главе угла. И первая компания, которая здесь появилось, там, что Картье, что это вот э, это все равно были предпринимательские по своей основе экспедиции для обогащения. Исходя из этого, да, тот, кто стремится обогатиться и обогатить себя, он в любом случае переиграет того простодушного индейца, да, который тут живет, курит трубку мира и хочет быть в гармонии с природой. Да? Это как бы вот первая основа, почему в итоге цивилизационно индейцы проиграли свое противостояние европейцам. Второе, и здесь я как раз соглашусь с тем, что ты говоришь, что вот много названий. Да, действительно, вот если, допустим, Торонто взять, да, это и же индейское название, если я не ошибаюсь, деревья, стоящие в озере переводятся. Там Канада вообще, да, и Канада — это деревня тоже, если переводить с индейского. И тут огромное количество всяких разных названий. Ну, вот то, что ты называла там Спадайна, есть разного рода Другие районы, где присутствие вот этого вот культурного слоя очень большое. Миссисага — это название города сейчас, большого, миллионного. Вообще это племя так называлось. И улицы очень многие называются. Там, например, вот у меня, наверное, в пешей доступности здесь и Рокесский проезд есть. Ну, вот такого рода название. И к этому как-то привыкаешь. Потом очень много явлений, которые поначалу даже в какой-то степени раздражают. Ты приходишь на какой-то довольно серьезный митинг или конференцию, какой-то посещаешь здесь. И у тебя этот митинг или конференция будет начинаться с того, что будет обязательно приглашен какой-то представитель племени, которая когда-то здесь жила. И этот представитель племени будет, как правило, в какой-то там какой-то индейской одежде одет. И вот он, во-первых, откроет эту конференцию. Организаторы конференции засвидетельствуют свое почтение прошлому, что это все-таки земля индейцев. И вот этот местный индейц, он исполнит какой-то там ритуал, который, в общем-то, осветит всю эту конференцию. И таким образом, ну вот, конференция пройдет в мире и согласии с тем, что мы называем этой страшной страницей в истории Канады. Поначалу это раздражает, а потом ты просто начинаешь понимать, что, в принципе, такое отношение, вот это вот вытаскивание, если хотите, нижнего белья из шкафа и выставление его на показ со всеми вот этими вот фактами о том, как это было жутко, все эти schools, какое отношение было к индейцам. Очень часто в университетах и школах проводятся всякого рода перформансы, где тоже представитель там, какого-то индейского племени придет и расскажет, в общем, как жутко происходило Освоение местными белыми поселенцами территории Канады, и как, в конце концов, канадские, в общем-то, представители короны не выполнили свою фидуциарную обязанность и обманули индейцев, и все это со слезами на глазах. И в итоге, что это дает? В конце концов, переходим сейчас к настоящему времени. Это дает то, что вот называется «правда и примирение». Очень часто я впервые с этим столкнулся, когда работал в Африке, и там как раз кончилась гражданская война, и была такая большая комиссия, называлась на Truth and Reconciliation Committee, комитет такой был. И тоже диковатая такая довольно концепция для меня была. Потом я понял, в чем ее смысл. Смысл ее был в том, чтобы несмотря ни на что вытащить на поверхность все факты этой вот ужасной гражданской войны, где сосед, мой сосед, убил моего родственника, может быть даже моего самого близкого родственника, а я все война закончилась, я как-то с этим должен жить. Мы должны с этой правдой, во-первых, эту правду для себя осознать, как это было на самом деле. Да? И во-вторых, мы должны примириться. И вот эта идея правды и примирения, она и как раз и здесь с этой частью населения небольшой. В принципе, индейцев, в зависимости от того, в какой части находимся Канады, индейцев может быть от 60 до 1%. Там, в больших городах индейцев очень мало. Где-то на северной части, там метисы, инуиты, их там большинство. Но Канада все-таки понимает, что это страна с большим национальным и культурным наследием. И необходимо как-то жить с тем ужасом, который наворотили наши предки. Что нужно сделать? Нужно выкопать все факты, нужно пригласить процесс примирения всех тех, кто остался после индейцев, и э, нужно начать процесс примирения. Этот процесс примирения в том числе происходит в судах, где происходят многолетние тяжбы. И эти индейцы получают обратно большие такие объемы территории, которые они в дальнейшем распоряжаются по своему усмотрению. Но оно не безгранично, конечно, Все равно Конституция важнее, но тем не менее. Это такой сложный процесс хитросплетения разных концепций, разных подходов. В конце концов, он, в общем приводит к осознанию того, я сейчас на этом как раз закончу, он приводит к осознанию того, что, в принципе, то, что мы называем, вот, да, действительно, ведь европейцы пришли сюда, но ведь они принесли свою европейскую цивилизацию, как прекрасно, а ведь никто их об этом не просил. И чем больше ты читаешь об этой, то, что мы называем, индейской культуре, тем больше ты, в принципе, понимаешь, что там была своя абсолютно высокая цивилизация, где общее благо, отдача ближнему была во главе угла намного больше, чем у европейцев. И никто европейцев не просил приносить там это свое право собственности, вот эти вот завоевания, жадности, эту свою. Никто не просил их приносить и сюда. Ну так получилось, что теперь сделать. Вот нужно примириться, и процесс этого примирения происходит последние где-то 60 лет. В 2008 году Канада окончательно признала, что да, действительно было то, что в 2012 году глава Верховного суда местного назвал культурным геноцидом. То есть вот такая концепция озвучена была. И процесс примирения, как я говорю, со слезами на глазах, с таким горьким послевкусием, он происходит вот прямо сейчас, пока мы с тобой говорим.
0: Да, очень интересно рассмотреть то, как э, вот это событие оно отразилось на буднях, выходных днях канадцев, потому что в эти выходные было много акций, и они все еще идут. Например, очень интересно, что все правительственные флаги они приспущены на 215 часов в память о каждом ребенке, тело которого было обнаружено. И что мне показалось очень интересным, везде, где пишут об этом событии, везде в конце они заканчивают тем, что они просят всех, кого это очень сильно задело эмоционально, если у них с этим проблемы, если они чувствуют, что у них какой-то эмоциональный кризис, то их приглашают обратиться по телефону, им будет оказана поддержка с точки зрения ментальной какой-то психологической поддержки. И и вот это меня, честно говоря, удивило. Потом я посмотрела, что было в городе. Я не ходила в центр города, не было такой задачи пойти посмотреть, как это выглядит. Но я посмотрела все, что пишут о тех событиях, которые происходят. Естественно, на в той площади Nathan Phillip Square, обязательно по любому поводу люди собираются и высказываются. И было также собрание, было очень много людей, которые пришли на некий митинг. Были люди, которые рассказывали историю своих родителей, своих бабушек о том, что они тоже были в этой школе. Кстати, последняя школа была закрыта в 1996 году. Совсем недавно, буквально недавно, и вот эти люди, которые ходили в эту школу, они достаточно молодые люди, то есть это современная история, это совсем-совсем недавнее что-то. И понятно, что для них это действительно может быть каким-то потрясением и воспоминанием каких-то очень неприятных моментов в своей жизни. Что еще было интересно, в городе очень много таких не знаю, как правильно сказать, таких, скажем, стихийных памятников было. То есть люди приносили 215 пар детской обуви, все желающие могли принять участие. То есть тот, кто считал долгом как-то отдать дань памяти, приносили детские туфли, детскую обувь и принимали участие. Очень много было различных мероприятий, но вот одно меня особенно, ну, скажем так, удивило, даже не удивило, а заставила задуматься, возле В Торонто есть университет, Райерсон Университет, и возле памятника вот этому самому Райерсону был также митинг. Памятник был обрызган красной краской, и индейцы призывали к тому, что этот памятник должен быть убран, просто потому что этот Райерсон, он как раз-таки был архитектором этих школ. Очень интересно, как будут дальше действия развиваться, потому что можно посмотреть фотографии, можно посмотреть, что пишут в том числе и на памятники, и в целом, как на это реагируют. То есть понятно там фраза «откопайте их» всех, и верните наши земли, и много-много чего. Но очень интересно, что будет из этого дальше, как будет развиваться. То есть это какое-то разовое движение, или это какое-то... То То есть для меня это что-то новое, я никогда такого не видела. Будет ли дальше как-то правительство реагировать, будет ли как-то дальше развиваться эта история, какие-то действия, будут ли они предприняты. Потом, что еще интересно, вот это число 215, оно таким стало немного знаковым. Интересно, насколько это продлится. То есть в том году, буквально недавно мы делали с тобой выпуск про полицию, и это было приурочено к тому, что год назад были митинги по поводу полиции и полицейских действий, неоправданных в определенный момент. Интересно, как дальше будет развиваться вот эта ситуация, насколько 215 и Every Child Matters станет такой же фразой, как Black Lives Matter, потому что сейчас в Канаде, в Торонто можно увидеть, я не знаю, наверное, на каждом в седьмом доме будет висеть этот плакат. Посмотрим, что будет дальше, как это будет выглядеть в отношение вот этой ситуации, да, насколько, оно дальше какое-то развитие получит. Может быть, уже были такие ситуации, и ты что-то такое наблюдал.
1: Я думаю, что ничего особенного не произойдет. Это далеко не первая такая ситуация. Конечно, это все жутко, грустно, и это действительно такая жестокая часть канадской истории, которую нужно переосмыслить. И ничего такого, да, никто не увидит в том, что люди там искренне плачут и действительно хотят что-то изменить а по отношению к к тому, что можно назвать сейчас вот эти индейские поселения. Их очень много, и они довольно представляют здесь себя довольно плачевную такую картину. Достаточно вон там 100 километров от Торонто выехать и поехать в одну из вот этих вот частей, ну, назовем, резервацией, да, хотя они отличаются от американских резерваций, но тем не менее, вот, если приехать на эту землю, то видно там довольно покосившиеся избенки вот такие вот шантис. Никакого, ничего общего там, по большому счету с тем, что мы там привыкли видеть в индейских фильмах там да, но ну, фильмов про индейцев, извините, вот когда там есть какие-то шатры красивые там костры горят, все на лошадях скачат, все этого нет, очень часто и я сам наблюдал, в общем-то можно увидеть такую картину, когда на территории вот этой земли будет много всякой старой ржавой техники, там всякие снегоходы, какие-то довольно такие удручающего вида картины, когда ты начинаешь задумываться, слушайте, но ну, мы же говорим о том, что если мы говорим об индейцах, да, мы как-то думаем, что это же люди, которые ценят свои отношения с природой, а тут вот ты заезжаешь, там эти снегоходы кругом, какие-то искореженные техники, что-то какие-то непонятные строения, и все это в таком каком-то хаосе, и думаешь, господи, да вот теперь понятно, почему лучше цивилизация европейская, а там европейцы вот, пожалуйста, следят за природой намного больше. И тут нужно просто понимать, что происходит с индейцами. Опять же, та часть, самая основная, трагедия которую мы называем «столкновение цивилизации», она никуда не ушла. Цивилизация индейская и цивилизация европейская — это очень разные по своему, очень часто просто противоположные по своему знаку, плюс и минус отношения к повседневным проявлениям жизни. И все равно цивилизация европейская, которая здесь в итоге сейчас есть, она на цивилизацию индейскую давит. То есть если ты хочешь быть успешным жителем Канады, ты все равно должен подчиняться вот этим вот правилам европейской цивилизации — начиная от возможности получить образование и заканчивая там возможности преуспеть в бизнесе. Да, у индейских территорий очень много преференций со стороны провинции и со стороны федеральных властей, особенно там им дают всякие разные скидки или даже можно вообще освободить от налогов, очень часто такое происходит. Свобождают от налогов, дают разного рода возможности получить кредиты на развитие своих территорий, но опять, а это же все следствие, вот эти налоги, кредиты, то, что мы имеем, вот этой современной жизни, это же опять следствие нашей вот этой вот европейской цивилизации. да Никаких налогов, кредитов и прочего такого в той старой индейской цивилизации не было, а они хотят жить под тем правилам, которые не перестают подчеркивать, нисколько не хуже они другие. И это как раз, наверное, та самая основная причина, по которой, допустим, количество самоубийств среди представителей индейских племен до сих пор просто зашкаливает. Количество людей, которые злоупотребляют алкоголем, просто катастрофически высокое. Многие действительно продолжают выпивать. Количество людей, которые умирают от передозировки наркотиками, тоже огромное количество. И это вот продолжающаяся трагедия. Как с ней работать никто толком не знает. Конечно, любое решение сейчас, будь то решение там, Верховного суда, которые еще будут, или вот, которые сейчас уже приняты по вопросам о собственности там, или по другим вопросам, касающимся индейцев, они всегда принимаются, исходя из баланса. Мы должны учитывать, да, что реалии таковы, что сейчас есть большое количество, миллионов людей, которые живут по европейским правилам. И их нельзя просто взять и вычеркнуть из сказать, все, мы возвращаемся в 17 век, все живем по индейским законам, такого не будет. Но одновременно с этим необходимо переосмыслить наши сосуществование с теми, кто имеет право по этим правилам не жить. И, соответственно, необходим какой-то сбалансированный подход к тому, как работать с вот теми группами населения, которые, в принципе, по своему праву, такому глубокому, уходящему в века, имеют на самом деле право быть здесь. И они были здесь, их предки были здесь первыми, и нам это нужно уважать. По поводу Райерсона там и так называемую вот это cancel culture очень часто про нее начали сейчас говорить, как будто она вчера появилась, она не вчера появилась. Да, это такая культура отмены. Вот мы знаем, что за человеком есть какая-то темная страница в его жизни и мы, значит, должны там его памятник снести мы должны все это дело отменить, потому что мы не хотим себя идентифицировать культурно, ценностно с тем, что повлекло за собой смерть и страдания многих людей. Я думаю, что канадцы сделают по- канадски, все будет вполне себе сбалансировано и с максимальным удобством для всех, Я не думаю, что прямо немедленно там все памятники снесут. Я вообще против, в принципе, персонализированных памятников. Вот этот памятник Райерсону или памятник этому первому премьеру Макдональду, который, кстати, сыграл довольно серьезную роль в том, что мы там называем... Помните, повесили там Луи Реаля? Это у нас любой, кто сдает здесь экзамен для гражданства, знает, да, эту довольно грустную историю, когда представитель метисов местных там в Манитобе был повешен, кстати, представителями РСПНП, местной полиции, а, в общем-то, в начале всего этого стоял никто иной, как Джон Эй Макдональд, первый премьер-министр Канады, и интерес у него был далеко не самый альтруистический, он, в принципе, преследовал интерес имущественный в том числе. Ему нужно было, чтобы поселенцы сюда приезжали, а поселенцы откуда? Из Европы. Ему нужно было особо земли и контролировать их. Он делал то, что должен был на тот момент, то, что ценил. Сейчас это переосмысливается. Нужны ли памятники такие персинифицированные? Я думаю, что нет. Нужно ли сносить то, что уже есть? Я тоже думаю, что нет. Это своего рода история. Это то, что мы, в принципе, опять же, понимаем, узнаем об этом правду и примиряемся с этим, примиряемся с тем, кто является приверженцем одной идеи, я являюсь приверженцем другой идеи, ты являешься приверженцем третьей идеи. Это наша общая история. Мы являемся частью, сейчас являемся частью этой большой европейской культуры, которая здесь, к сожалению, наделала много ужасов, но так, так происходит развитие человечества, мы везде не идеальны.
0: Да, вот это интересная черта, новая, которую я лично сейчас для себя открываю, это черта примирения, действительно. Очень любопытная такая черта, которую интересно изучать, наблюдать и смотреть, что из этого получается, какие новые курсы появляются в университетах, какие новые, я не знаю, докторские диссертации будут писаться по этой теме, какие мероприятия будут посвящены текущему событию в будущем. Или вот как в дальнейшем вот это примирение, оно будет также влиять на какие-то сферы нашей жизни, где еще мы будем встречать и 215, которые сейчас уже такой некий символический характер носят, и можно встретить уже и в городе. Понятно, что в соцсетях все имеет такой оранжевый оттенок сейчас. Если посмотреть на канадскую ленту новостей, то почему-то вот именно оранжевый цвет, он имеет некий символический также характер, связанный с индийским поселением здесь. И очень интересно для меня, как для ньюкамера, интересно наблюдать, как это переплетается с современной жизнью, с нашей какой-то конкретной ситуацией, в которой вот я лично сейчас нахожусь, живу и, опять-таки говоря про атмосферу жизни в Канаде, про атмосферу жизни в Торонто, интересно в целом вот это прочувствовать, как вот эти изменения, они отражаются в нашей повседневной жизни. Вот в этом и есть, наверное, жизнь в Канаде, жизнь в Торонто в частности. Будем э, продолжать наблюдать. И спасибо, Миша, большое за твой рассказ. Спасибо большое, что ответил на вопрос, просветил меня, и наших слушателей. И будем рады рассказать вам новые кленовые истории прямо из Канады. Всем спасибо. С вами были Виктория.
1: И Михаил. Спасибо.
0: Всем спасибо. Всем пока.